0: El saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast... ...donde artistas y profesionales de la cultura... ...muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber. El significado esencial del silencio es la pérdida de atención. El silencio no es acústico... ...es solamente el abandono de la intención de oír. Esta advertencia contundente y sonora de John Cage... ...nos dispone en la contradicción... ...de tener que atravesar lo audible... ...para llegar a lo imperceptible. No se puede ser desprendido con el sonido... ...la misma negación lo hace presente... ...y solo nos queda penetrar en lo infinitésimo... ...para encontrar los lugares donde solo se oyen... ...los flujos que dan la vida y el movimiento. La búsqueda del no sonido resulta tan peculiar... ...como el logro del vacío absoluto... ...de la nada... ...y los tiempos que corren empujan a pensar que incluso lo absoluto también es relativo y el silencio está perdiendo referentes.
1: Pues sí, esa reflexión que hace Domingo, creo que no hay ningún mejor momento en la historia reciente para hacerla que la que tenemos ahora. El mundo ha cambiado de una manera tan repentina y, y en esos cambios estamos descubriendo, creo que, un montón de cosas de las que no éramos conscientes. Y sobre todo estamos perdiendo referentes, estamos perdiendo muchos de los puntos de referencia de que dábamos completamente por sentado. Y, y el sonido, pues, es una dimensión más de las que creo que nos puede llevar a esa conexión con este nuevo mundo más directa. Es que, de hecho, el sonido es nuestra conexión física con, con lo que nos rodea. La vista, en cierta manera, es un sentido. Más, ...en el que tenemos una capa más impermeable... ...pero el sonido se basa justamente en, esa, en esas moléculas... ...que se empujan una a otra... ...y que llegan a empujar las nuestras propias físicamente... ...y creo que por eso el impacto que tiene el sonido... ...el silencio en, en nosotros... ...pues es, tiene como otro acceso a nuestro mundo interior me parece. ¿no?
0: José López Monte es constructor de mundos sonoros... ...muchas de sus obras relacionan sonido y vídeo... Mediante la creación de software artesanal, su interés se centra en la búsqueda artística con ayuda de la máquina, usando diferentes estrategias relacionadas con la inteligencia artificial y la ingeniería de conocimiento. Eh, Pepe es compositor y profesor de armonía, contrapunto y composición. Eh, buenos días. ¿Qué tal, Domingo? A mí se me ocurre preguntarte que cuál fue el detonante para dar el, el, el paso, para salir de, de esa tradición musical académica a la música electroacústica.
1: Bueno, más que salir, yo me sigo considerando en gran parte un músico con raíz en la tradición clásica. Mi formación musical tiene una base muy convencional. Para mí, mis referentes siguen siendo Bach, Beethoven, Brahms... Eh, y el paso a la, a la música electroacústica, a los nuevos medios, ha sido bastante natural, no, no es una ruptura. Mm, lo veo como, como un gran conjunto en el que esa tradición anterior está también ahí. Para mí, la entrada de la música electroacústica fue, en cierta manera, una liberación, porque me permitía... Llevar a cabo ideas musicales que cuando solo tenía a mano los instrumentos convencionales, los instrumentos acústicos, pues me llevaban a cierta frustración. A veces cuando intentaba componer algo podía terminar tocando una nota repetidamente, sin parar, porque lo que empezaba a interesarme era todos los pequeños matices que podía haber de una nota a otra aparentemente igual y ese, ese mundo de lo pequeño, ese mundo de los matices, eh, es difícil de trabajar con la escritura tradicional. Y ahí es donde la música electroacústica te permite acceder a otra manera de pensar el sonido, mucho más casi microscópica, microsónica. Y, y ahí se abre un mundo que conectaba mucho mejor con, con el tipo de, de búsquedas que pues, las que tenía afinidad desde el principio.
0: En todo caso, la partitura, que es el medio tradicional y clásico de, de transmisión de la creación sonora. Entiendo partitura eh, como papel impreso, o, bueno, ya en una pantalla, ¿no? Eh, oyendo tus composiciones, eh, me cabe la pregunta de cómo, cómo, cómo se registran. Teniendo en cuenta que, bueno, que la, la, la partitura en, en, sirve para replicar, o sea, el registro de... de de la idea que tenga ese, el, el autor y se puede replicar infinitamente, aunque cada interpretación sea, sea diferente y única. ¿Cómo, cómo se registra en, en tus composiciones?
1: bueno Habría que considerar que la partitura, tal como la entendemos, estoy pensando en, en la típica partitura que todos tenemos en mente cuando, cuando pensamos en, en esa palabra, es relativamente peculiar dentro de la tradición musical del planeta en su conjunto. La música en general, en su grandísima mayoría, se, se ejecuta sin, sin partitura. Se ejecuta en base a, a la memoria, en base a, a estructuras que son suficientemente simples para que no se tengan que plasmar en una partitura, sino que a través de la tradición oral y a través del de, de ensayo y error se van plasmando poco a poco. El surgimiento de la partitura es algo muy propio de la cultura occidental y que ya empieza a ser necesario cuando queremos llegar a otro nivel de sincronía, especialmente con la polifonía, cuando ya no nos vale una estructura de cierta simplicidad, sino que ya queremos llegar a, a una sofisticación del lenguaje. Ahí surge la partitura. Eh, pero la partitura, su soporte es el papel, su soporte es estático y nos lleva también a una manera de pensar la música como muy cartesiana, ¿no? como muy cuadriculada. Eh, cuando ya entramos en el siglo XX y empieza a entrar la capacidad de poder grabar sonido, la fonografía, nos lleva a otra manera de utilizar las partituras. Por un lado se hacen más variadas, ya no solamente la partitura tradicional, sino que eh, las partituras se bifurcan en una cantidad de, de objetos gráficos diferentes en función de, de cada una de las necesidades. Y ya a mitad del siglo XX entramos en otro nivel, que es en el cual ya la música ya no se considera una una línea fija, un, con un principio en final, sino que empezamos a pensar más la música como proceso. Y la composición, en muchos casos, ya no se trata de poner una cosa delante de otra hasta conseguir algo coherente, sino que llegamos a la noción de, de proceso como el núcleo de la composición. El compositor ya lo que empieza a ser es un diseñador de procesos sonoros y no tanto de, de colocar... Notas en un orden fijo y determinado. Y de ahí al registro, pues claro, se dan muchos problemas conceptuales de lo que es la autoría, lo que, lo que es la obra musical. Se rompen muchos esquemas tradicionales.
0: Pepe, para ti la máquina y, y el software son dos elementos fundamentales para llegar a un conocimiento eh, puro, o al menos sin tener prejuicios estéticos. Eh, la creación de algoritmos permite al artista culminar la obra de, de arte total, según tus palabras. Eh, me pregunto en qué situación queda el contexto y la percepción subjetiva. Eh, ¿Cómo se cómo se ilvana con con estos algoritmos y con evidentemente con los resultados de esos algoritmos?
1: Para mí eh, esa relación con, con la máquina y con la música algorítmica tiene mucho que ver con, con eso que comentabas de cómo trabajar con los propios prejuicios estéticos y por prejuicios estéticos me refiero a todas nuestras ideas preconcebidas de lo que puede ser la música y de lo que nosotros internamente ya damos de partida como algo que es aceptable estéticamente y no. En cierta manera eso me, me producía también cierta frustración porque en mis primeros trabajos de composición notaba esa misma, esa misma pared de decir, bueno, es que creo que hay un problema entre la música que yo imagino y la que consigo escribir, porque tengo una serie de, de ideas que son como, como muros, que no te permiten ir más adelante porque llega a hacer música que tú mismo no, no consideras música sin embargo trabajando con, con la música algorítmica tú puedes crear unos espacios de libertad sonora mucho más amplios en los cuales lo que, lo que puede surgir de ahí está más allá de lo que tú has previsto y ese juego con lo impredecible es lo que a mí más me interesa de este tipo de, de trabajo el, el conseguir puentear ese, ese muro y, y claro, hay que tener en cuenta que, que con la música algorítmica no es como con una música de una partitura tradicional en la que uno es como un arquitecto en el que va a colocar cada elemento de una manera fija, sino que eh, si tú te expones a resultados imprevisibles, eso también condiciona tu propia idea de lo que puede ser válido musicalmente. De manera que se convierte en un proceso con retroalimentación, que es la que a mí en particular me interesa. El cómo eh, trabajar con la máquina te cambia tu propia percepción, tu propio contexto de, de cuál es, eh, cuál es el, el siguiente paso a dar. Y ahí se, se, dan, se dan procesos muy interesantes de coevolución entre lo que la máquina te propone y lo que tú, a cambio, empiezas a, a expandir el lenguaje y a seguir en esa exploración. ¿no? Y muchas de mis piezas de las que estamos escuchando tienen que ver con, con resultados de esos procesos que en algunos casos pues, han dado resultados que a mí me resultaban interesantes y, y de ahí pues, que se terminen condensando en una pieza de entre muchos experimentos totalmente fallidos. Eh,
0: fíjate, Pepe, me recordaba eh, el cuento de Borges de la Biblioteca de Babel, ¿no? eh, que planteaba precisamente con, con el, proponía una serie de, de, de letras, un número fijo y una serie de signos de puntuación, para escribir una vez eh, eh, juntados y viendo todas las posibilidades eh, de, de juntar letras y puntos, escribir todos los libros. Él planteaba... Es muy conocido. Eh, sí eh, sí, sí. El, el sí Él planteaba que, que uniendo todas las posibilidades eh, de, de, de letras y de puntos, pues tendríamos todo lo que es posible ser escrito. Muy sintéticamente venía a ser eso, ¿no? Hasta lo que yo sé, no había todavía una ecuación eh, que pueda conseguir eh, todos los libros que pueden ser escritos eh, con veintitantas letras y unos cuantos de puntos, ¿no?
1: Bueno, re recientemente se ha hecho algo parecido, eh, justamente por una cuestión práctica. Eh, el, la cantidad de melodías relativamente convencionales que se pueden hacer y con, y con notas también convencionales, es decir, lo que es una partitura básica, no es una combinatoria tan tan tremenda. y, y Últimamente hubo eh, alguien que hizo un, un algoritmo para generar eh, billones de melodías y registrarlas y ponerlas de dominio público para evitar problemas de plagio, porque sí. a veces son son tantos los lugares comunes en los que caemos los músicos que se dan un montón de plagio involuntario Pero ahí estamos hablando de un, de un metanivel, de un nivel muy, muy a gran escala, que es el de la nota musical corchea, sol sostenido, pero si bajamos al sonido en sí mismo, la combinatoria nos hace explotar la cabeza, porque eh, es mucho más que, que la propia de, de, del ejemplo este de, de Babel. Porque piensa, por ejemplo, que si cogemos solamente un sonido eh, de un segundo de duración, eh, eso cuando lo codificamos en, en una señal digital, pues suele tener del orden de unos cuarenta eh, y tantos mil puntos y cada uno de esos puntos puede tener también decenas de miles de valores. Solamente la combinatoria de sonidos posibles que hay en un segundo de sonido musical está mucho más allá que el número de partículas elementales del universo, pero en una cantidad de órdenes de magnitud brutal. Estamos hablando de un solo segundo. Imagínate si hablamos de sinfonías completas. ¿no? Uh
0: -huh. Estamos hablando de infinitos <risa> directamente. Prácticamente, sí. sí. Prácticamente, ¿no? Eh, en, siguiendo con, con esto con este hilo eh, en una de tus intervenciones que pude estar presente eh, pusiste un ejemplo hiciste una comprobación ¿no? eh, y entonces se podía ver como algo que parece que no tiene que no tiene un, un periodo un ritmo determinado conforme ibas agrandando eh, el, eh, el espacio de, de visión de ese de esa eh, de esa música, de ese sonido, se iba viendo cómo se iba repitiendo. Se encontraba un periodo, un, una repetición del de, de esquema, de, del motivo que tú había, habías colocado. Eh, yo veía como, o quería, quería ver, cómo bueno, algo parecido a como pasa cuando te subes encima de un, de, de un en la playa y estás viendo e intentas de alguna forma averiguar. Eh, no sé si alguien lo habrá hecho yo sí he, he intentado ver el periodo en que una ola se parecía a la siguiente y si ese periodo se iba repitiendo eh, con una cierta, un periodo regular no un ritmo regular entonces eh, en, en, en esa conferencia vi cómo o, o quería ver precisamente que conforme vamos alargando el tiempo se va repitiendo de alguna forma ese periodo ¿no? esto es totalmente infinito, evidentemente es complicado ver ese un, un sonido armónico en este caso verlo con una con un tiempo de exposición de audición muy corto.
1: Bueno, nuestra capacidad de, de distinguir patrones auditivamente, visualmente eh, es tremenda, porque claro nuestra supervivencia se ha garantizado en gran parte por nuestra capacidad de, de distinguir patrones en, en la naturaleza, en, en, en lo que nos rodea. Eh, en la música, la cantidad de patrones que estamos, eh, que estamos captando y analizando sin darnos cuenta mmm, rebasa muchísimo la capacidad de cualquier máquina actual, por muy avanzada que sea. Lo que estamos haciendo internamente para descifrar el sonido, para captar sus matices, para darle en el fondo un sentido musical... Es algo eh, apabullante una vez que, que te pone a ver de cerca en qué consisten todos esos problemas que resolvemos sin darnos cuenta. Era eh, Leibniz el que decía que, que cuando escuchamos música estamos contando sin darnos cuenta. Es una manera de contar, ¿no? En el sentido de es una manera de, de estar evaluando una, una señal que nos llega y, y la evaluamos en un nivel de profundidad que nos hace conectar con nuestras emociones más, más profundas. Eso es, es casi algo mágico, ¿no? Y a menudo el compositor tiene un manejo de esos patrones que es inferior al de su propia percepción. De ahí también el uso de la máquina es interesante porque te permite explorar patrones que hechos manualmente no son evidentes, pero cuando los generas de manera algorítmica, te llevan a resultados que, que te hacen ver patrones en sitios que tú no podrías haber previsto y que tampoco podrías haber fabricado de manera manual. Eh, parecido a lo que pasa con, con lo que tú comentas de, de las olas del mar. ¿no? La, la cantidad de información que, que hay ahí a nivel de, de ondas, de frecuencias, de, de patrones, de interferencia, es también algo increíble. Para nosotros es fácil de, de ver y de entender.
0: Acabamos de oír Zobeliana, que es una composición que es la traslación auditiva de los procesos pictóricos eh, de Zobel. Eh, Pepe, ¿cuáles son tus puntos de partida en, para generar esta, esta traslación, esta transacción? Eh,
1: pues la historia con, con Fernando Zobel para mí fue interesante porque yo no conocía la obra de este pintor. Este pintor hispano-filipino tiene como una mezcla de, de cosas orientales y occidentales, eh, yo llevaba ya unos años haciendo algo de trabajo de vídeo, creando música electrónica eh, con vídeo, donde el vídeo era una parte importante, como un contrapunto audiovisual en el que ambas, ambas percepciones son, son igual de importantes. Y, y un compañero de, de trabajo, el compositor Pedro Guajardo, eh, me comentó eh, sobre Zobel, ¿no? que le recordaba mucho lo que había hecho y de hecho pensaba que de alguna manera estaba directamente inspirado en él. Y yo me quedé de verdad helado cuando empecé a mirar la obra de Zobel después de su referencia y vi que había esa cantidad de, de afinidades. Y cuando investigué un poco más sobre él, eh, una cosa que también lo vi como una afinidad era eh, su filosofía de trabajo, su proceso en el cual eh, los cuadros se pintaban muy rápidamente, pero después de un proceso de investigación muy largo, en el cual eh, el cuadro al final era eh, el testigo de, eh, de haber llegado al final de ese proceso de desarrollo de una técnica pictórica. Él buscaba eh, la combinación perfecta de viscosidad, de densidad, de, en fin, trabajaba con los materiales hasta llegar al punto en el que un cuadro lo podía pintar en, en, con muchísima rapidez. Sin embargo, el resultado de ese cuadro es de una complejidad textural eh, inmensa. Eh, en base a que justamente el proceso está tan bien afinado que consigue con un par de gestos generar, eh, generar elementos visuales eh, muy, muy densos en cuanto a información. Y bueno, yo tengo muchas de mis piezas, especialmente de electrónica, que, que han seguido un, un proceso similar en el cual pues, me he pasado semanas o meses de, de trabajo desarrollando una idea de proceso pero una vez que ese, ese proceso estaba afinado, lo que es la composición de la pieza en sí, y la generación de sonido, ha sido muy rápida. Era cuestión de, de horas, a veces. ¿no? Y, y en eso también había esa afinidad.
0: Sí, en, en otra de tus piezas, eh, eh, Aiku, utiliza, utilizas algoritmos genéticos codificando el timbre como, como cromosomas. Eh, a mí me gustaría que desarrollaras esta idea en el sentido de realmente cuál es el procedimiento vamos a llamarle técnico para partir de toda esa investigación previa eh, antes hablabas en, en, en Sobeliana hablabas de ese proceso largo de conceptualización y entiendo también de cómo, eh, cómo, cómo gestionar esa información para generar ese algoritmo la generación del algoritmo en, eh, implica mmm, poner una serie de variables que tomarán unos valores en función de eh, lo anterior, como de, como tú habías dicho antes, de los sonidos anteriores. A mí me gustaría saber el procedimiento que utiliza a partir de esa idea y de esa reflexión e investigación que ha realizado.
1: Vale, esta pieza, e-haiku, eh, e como un haiku electrónico o algo así podría traducirse, uh -huh. esta es una pieza que está compuesta como un estudio previo para una pieza mayor, una pieza de cámara instrumental con parte de electrónica. Una de las facetas de esta pieza es el uso de, de estos algoritmos genéticos para crear timbre, es decir, para crear eh, colores sonoros. Mm, el trabajo con, con la electroacústica... ...tiene una ventaja que al mismo tiempo es un inconveniente... Eh, ...la ventaja es que te permite un control de absoluta precisión... Sobre, ...sobre la señal sonora... ...cada punto puede estar controlado con una precisión infinita... ...el problema es que hacer sonidos que tengan una riqueza tímbrica... ...equivalente al de un instrumento acústico... ...es, es un problema que no es nada trivial... ...porque un, un instrumento primitivo, una flauta de hace 10.000 años tiene más complejidad sonora que cualquier instrumento electrónico que tengamos actualmente, porque esa complejidad viene dada por, por la propia naturaleza, por cómo funcionan las turbulencias de un tubo de aire o, o cómo vibra un objeto físico. Toda esa, toda esa complejidad, eh, reproducirla con una máquina eh, nos lleva a, a un montón de problemas para evitar sonidos estériles, sonidos que no comunican mucho porque tienen esa, esa frialdad de algo que es excesivamente, excesivamente perfecto para poder hacer sonidos que sean típicamente interesantes con, con la máquina eh, tenemos que introducir simular eh, o inspirarnos en toda esa complejidad que tiene el mundo natural, cómo se conforman eh, los sonidos con los materiales puramente físicos, eh, eso nos lleva a tener que manejar cientos, miles de parámetros en un solo sonido para llegar a algo que se parezca un poco a esa complejidad de, de, lo, de lo físico y ahí es donde entró la idea de, de probar los algoritmos genéticos como, como solución, porque los algoritmos genéticos eh, se basan en la idea de, en lugar de tú manualmente situar cada uno de esos cientos de parámetros para buscar, eh, en este caso, un sonido, pues generar un, un procedimiento que sea autorregulatorio de manera que tú solo controles desde un nivel muy superior. Eh, entonces, en esta obra lo que hice fue a codificar cada uno de los sonidos como lo que en algoritmos genéticos se suele llamar un, un cromosoma es decir, una secuencia, de, una secuencia de parámetros que entran en competencia entre ellos de manera que hace un cultivo primero aleatorio de muchos sonidos después va seleccionando aquellos que te parecen más prometedores y los somete a un proceso de mutación de cruzamiento y, y de cultivo es decir, que, que genera una nueva generación de sonidos de los cuales vas seleccionando esas características que musicalmente te parecen más interesantes y después de repetir el proceso unas cuantas iteraciones pues te puede ir acercando a, o bien a un sonido que tú tenías en mente o dejarte simplemente guiar por, por esa serendipia y, y buscar eh, sonidos que, que a priori pueden ser un camino prometedor y que los vas refinando y esta obra pues, es, un, es un resultado preliminar de ese, ese proceso de, de búsqueda en base a ese cultivo de, de timbre. Bueno, hay que decir también que en la base de, de estos sonidos eh, hay dos fuentes básicas que son sonidos tomados de, de manifestaciones en Grecia en la época de conflictividad social tan grave que hubo alrededor del 2010 y sobre todo después ya de, de los memorándum de la Unión Europea. ¿no? Ahí hubo unas manifestaciones muy... Muy violenta. Eh, yo cogí sonidos de, de esas manifestaciones para luego filtrarlos. Realmente lo que hacen los algoritmos genéticos es seleccionar los parámetros de filtrado para eh, llegar a, a esa. A, llegar a, a esa decantación de ese sonido. que además es de bastante baja calidad en su origen. Pero a través del filtrado. llevarlo a, a timbres que tengan un componente emocional. todo lo contrario. es una pieza más bien meditativa pero que surge de, de un fondo latente que solo a veces se deja entrever de enorme tensión. Es una, un choque ahí de, de, de emociones.
0: El poder evocador de esta pieza es indudable, Pepe. Es muy emocionante el encuentro eh, con los sonidos que se reproducen, eh, aunque bueno, en este sentido al final cada oyente conforma sus propias eh, audiciones, sus propios mm, espacios sonoros. ¿no? no son obras de consumo masivo, eh, son composiciones donde, donde veo que la experiencia, la experimentación es fundamental y, y, bueno, y claramente se salen del del mainstream musical, ¿no? En este sentido, ¿qué proyección hace sobre el oyente? ¿Tú te realimentas o piensas en las posibles respuestas que puedas tener?
1: Sinceramente, muchas de mis piezas han sido compuestas eh, esencialmente para satisfacer eh, algún tipo de, de búsqueda muy personal, muy de, de una curiosidad eh, muy muy egocéntrica en el sentido de decir, quiero saber cómo suena esto, independientemente de, de todo lo demás. Y para mí siempre ha sido una sorpresa que de pronto haya gente que, que le pueda interesar escucharlas también, que, que, que tenga interés por, por oírlas. Eh, muchas de estas piezas que son muy de consumo interno, pues no están hechas pensando en, en la difusión eh, en primera línea. Mm, tengo que decir que, que por un lado, yo he producido música que sí está pensada más para, para un escenario para una recepción donde hay unos códigos y un mainstream latente y otras piezas que son eh, pura experimentación para ver si pueden utilizarse en adelante para algo o como un experimento que, que se queda ahí pero bueno, el mundo, de, el mundo es tan grande y el mundo de internet casi que mal y, y piezas que, que estaban ahí colgadas de una manera puramente de documentación o o bueno por, por testimonialmente pues luego han recibido algún eco de gente que le interesa y la resonancia que, que puede tener en cada uno, eso que, que decías de que nosotros colocamos cada música en un lugar, le, damos, le otorgamos un espacio, un, un punto dentro de nuestro relato personal pues es que realmente algo tan subjetivo es verdad que cuando hay un soporte de imagen, nosotros somos mucho más tolerantes a la hora de, de, de asimilar sonidos si tenemos una narrativa visual, teatral, eh, nuestro oído es extremadamente tolerante. Sin embargo, cuando vamos a la actividad a la actividad estándar de escuchar música, nuestro oído es mucho más conservador. Pero bueno, siempre hay gente que, que está dispuesta a salirse de los caminos marcados y, y tiene interés en, en, en tener acceso a otro tipo de mundo sonoro. Estamos también tan saturados de... de de música de todos los tipos, eh, la calidad musical objetiva de muchos de esos sonidos eh, es tan alta que al mismo tiempo hace perder valor. Tú puedes, si quieres, componer una pieza con, con los sonidos de la mejor orquesta sampleada del mundo sin, sin gran dificultad, al mismo tiempo eso hace que, que, que esa calidad sonora ...ya no sea tan interesante... ...porque la tienes, no tienes que desplazarte... ...a Viena a escuchar la Filarmónica, armónica... ...sino que la tienes al, al alcance de la mano... ...entonces todos los valores... ...que, que adjudicamos al, al sonido... ...a su, a su calidad... Como, ...como algo de consenso social... ...pues va cambiando también... ...y bueno, para mí... Eh, ...siempre había una aproximación al sonido... ...muy artesanal... ...en general cuando he tratado de utilizar... ...herramientas prefabricadas... Tenía la sensación de, de no poder profundizar, de, de que puedes tener a lo mejor resultados sonoros espectaculares, pero al mismo tiempo sin, sin alma un poco, porque estás trabajando con algo que se ha, se ha producido pensando en un consumidor masivo que va a utilizar esa herramienta eh, y que de alguna manera eso nos lleva a, a todos esos convencionalismos del, del mundo sonoro que, que vamos asumiendo sin darnos cuenta. Y es bastante identificable al final cuando estás utilizando una herramienta comercial, por muy sofisticada que sea, a cuando trabajas de una manera más artesanal, incluso en la electrónica. A mí me gusta mucho ese concepto de artesanado electrónico porque creo que, que es esencial, por lo menos en mi trabajo.
0: Sí, a raíz de lo que comentas en, en algún momento de conversaciones anteriores, eh, decías que tu creación artística eh, pasaba del paradigma del carpintero, que, que crea objetos sobre un plano definido, bien definido, al de un agricultor que trata de crear las condiciones de cultivo óptimas para que se desarrollen ciertos especímenes. Eh, dándole vueltas a, a, este, a este concepto, eh, te digo que, que, bueno, que cada vez la agricultura está más controlada por, por autómatas, ordenadores autómatas programables, e insectos polinizadores que se dedican justamente a polinizar un determinado tipo de, de planta. ¿no? Eh, no sé qué es lo que queda de, en este caso, de los hallazgos inesperados, de, 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 de lo serendípico. ¿Dónde se, queda, ¿Dónde se queda ese punto?
1: Bueno, es que todo siempre tiene, toda acción tiene una reacción y cuando vamos ganando... En, en ciertas capacidades de, de control a través de, de lo algorítmico, a través de, de lo maquinal, al mismo tiempo los valores se van subvirtiendo y van cambiando. Eh, en, en este último año están saliendo algunas, algunas redes neuronales que son capaces de, de componer música con una calidad y con una fidelidad al estilo increíble. Pero al mismo tiempo eso afecta a la propia percepción de esa música. Porque ya no se convierte en algo especial. Se convierte en algo que puedes producir en cuestión de... de bueno, a lo mejor no segundos ahora, pero en, en cuestión de poco tiempo tú puedes ya asimilar un estilo y recrear nueva música. Eh, eso hace que nuestra situación dentro de ese juego cambie. O sea, no, esto no es un problema. Eh, el problema de, de la creación artística no es como el ajedrez. No es un problema que se puede llegar a resolver y ya queda ahí resuelto. Cada vez que se resuelve un problema, surgen otros y son problemas fascinantes porque nos hace cambiar nuestra percepción subjetiva de, de lo que es la estética en general. Entonces eh, ahí hay como una carrera armamentística en el sentido de que una vez que tú eres capaz de asimilar un, un proceso musical e incorporarlo en tu lenguaje, al mismo tiempo está perdiendo valor porque pasa de ser algo que quizás desarrolló un compositor como un rasgo de estilo muy personal a ser algo que ya es de dominio público, que, que ya comienza a ser conocido y practicado y que su efecto inicial se va, se va perdiendo. Es como si desarrollásemos ya eh, tolerancia a ese, a ese invasor externo. ¿no? Si consideramos la música como, como cosas que se nos meten y que nos hacen cambiar nuestras emociones, al mismo tiempo vamos desarrollando inmunidad y para conseguir las mismas emociones necesitamos estímulos diferentes o más fuertes. Entonces, uh -huh. no, na nada es uh -huh. inocente.
0: Sí, son escalones que se van subiendo, ¿no? Que se, van, se van cauterizando la emoción anterior, la cauteriza la siguiente emoción. Y, y, y bueno, eh, eh, la fascinación es justamente esa, esa búsqueda que continúa, ¿no? Thank <laughs> you. Estás centrando tu, tu investigación en el soft computing la, y la lógica borrosa, aplicándolo a tus composiciones. Eh, ¿Cómo estás abordando? ¿Desde qué punto, desde qué vertiente estás abordando estas técnicas en tus en tu piezas o en tu investigación,
1: realmente? Pues, bueno, yo creo que en el momento en el que estoy ahora es eh, un paso lógico después de varios escalones. Yendo al principio de todo, en mis primeras piezas con, con el uso de, del ordenador tenían todavía una, una lógica muy tradicional. Al final estaba escribiendo notas, duraciones, eh, estructuras relativamente clásicas y luego empecé a ir automatizando procesos, empezando desde los más de lo más humilde, simplemente creando algún generador aleatorio de, de envolvencias para cambiar el ataque de los sonidos, es decir, empezar a automatizar pequeños procesos eh, y eso ya fue como una espiral que fue creciendo hasta tratar de automatizar procesos cada vez más abstractos. Procesos como hemos oído en la de Haiku, esta pieza, automatizar procesos de creación de timbre. Y en el punto en el que estoy ahora es tratar de automatizar ya el proceso completo de composición musical. ¿Cómo lo estoy abordando? Pues de una óptica bastante abstracta. O sea, el problema principal a la hora de utilizar la inteligencia artificial a la música es qué modelo de música creamos, qué sistema de representación que pueda ser manejable y significativo para una máquina y que a la vez no traicione el espíritu de la música como una herramienta de, de, de manipulación de emociones, que en el fondo es, es lo que es. En, bueno, no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero básicamente la idea es poder comprimir la información estructural que contiene una pieza musical de manera que pueda ser comparable con otras piezas y que pueda ser un objeto del cual un algoritmo puede extraer conocimiento, de manera que si tú reaccionas positivamente a una pieza, de ahí se puede extraer un conocimiento para decir, bueno, este tipo de estructuras son musicalmente prometedoras y pueden llevarse a otro estado o, o volver a recombinarse. Entonces mi, mi investigación se basa sobre todo en cómo cómo representar estructuras musicales desde la gran escala hasta la pequeña de una manera muy abstracta y en base a procesos lógicos. En contra de lo que ahora suele ser la tendencia principal, que está más focalizada en redes neuronales que son capaces de asimilar mucha información, pero de fragmentos pequeños de música. De ahí que muchos, muchos fragmentos que actualmente escuchamos de experimentos de inteligencia artificial suelen ser impresionantes a la pequeña escala, si son capaces de captar matices, pero no todavía, todavía no son capaces de construir lógicas musicales un poco mayores, aunque se están dando avances en eso. En esta pieza, por ejemplo, la de Coral Reefs, eh, lo que se hace es generar partituras, pero son micropartituras. La pieza está inspirada en los arrecifes de coral. Y de alguna manera recrea toda esa vida abigarrada de, de, de miles de pequeños seres que interaccionan entre sí. Y aquí las partituras se han generado de manera automática. Yo he ido seleccionando simplemente de, la, de los cientos de, de opciones que, que, mi, que mi algoritmo me iba sugiriendo, eh, iba seleccionando los que más me gustaban. Y luego con esas micro partituras eh, he trabajado con, con instrumentos de modelado físico, es decir, que son modelos de cómo se comportan eh, cuerdas, martillos, macillos, eh, la madera, la resonancia, tratando de conseguir un resultado que sea verosímil en cuanto a, a la materialidad, a que suene de verdad a, a elementos materiales sonando, pero con una serie de partituras que, que no podrían haber sido compuestas de manera humana.
2: No! <laughs>
0: Pepe, esta pieza la, la compusiste para, para ser oída en una basílica, en una iglesia eh, italiana. Eh, ¿Tú compones pensando en el lugar donde va a ser oída esa pieza? Eh, en todos los casos, hay algunas piezas que funcionan en, para ser oídas en, en un determinado lugar, que conforman incluso el espacio sonoro de ese lugar.
1: Sí, en, en mis piezas de las últimas dos décadas son eh, piezas en las que el espacio, sobre todo en la música electrónica, tiene un papel primordial. En algunas quizás no tan básico, pero en esta en particular es una pieza que está compuesta para ese espacio en concreto. Luego se puede adaptar, pero la versión ideal de la pieza es esa basílica. Eh, el espacio no es solamente eh, una cuestión accesoria al sonido. En el caso de la electrónica se convierte en parte del instrumento. Esta pieza que está compuesta con, por impulsos sonoros muy pequeños pero con un ataque en muchos casos muy potente hay que tener en cuenta que es muy diferente oírla con auriculares con una acústica interna seca a proyectarlo en un espacio con resonancias, eh, que hace que ese sonido se coloree enormemente. Es como... Eh, como si fuera un acelerador de partículas. Tú lanzas la partícula para ver cómo se comporta en ese, en ese espacio. Y también, no solamente el desde dónde lanza ese sonido, eh, sino también desde dónde se escuche, hace que el sonido final que llega a tu, a tu oreja está totalmente condicionado, eh, e incluso en, más en primera línea, que por el espacio que por el sonido primordial. Entonces, en esta pieza de lo que se trataba era de jugar con, con sonidos que hacen trayectoria dentro de esa basílica y que van lanzando esos impulsos para hacerla resonar y hacer una especie de, de, de escaneo sonoro de, de ese espacio el mismo sonido cuando se lanzaba en, un, en una esquina superior sonaba diferente si suena detrás de una columna que, donde tú estás sentado es decir, todo eso, ese juego sonoro es inseparable de esta pieza esta pieza, pues en la versión electrónica es una cosa completamente diferente a, a su versión difundida con, con los 24 altavoces para la que estaba prevista y también dependiendo de cuál era el sitio en el que tú te, te colocabas para la escucha.
0: Así como se oye, aunque sea a través de estos auriculares que yo llevo puesto, eh, uno lo, lo que hace es construir directamente algo tridimensional que realmente. De eso, de eso se trata. Uno ve una, un espacio con tres dimensiones. El cuarto ya lo pone cada uno en su cabeza, ¿no? Pero, pero no deja de constituir ese, ese espacio que comentas. Mm, ya casi vamos terminando y me atrevo a preguntarte eh, cómo va a evolucionar el sonido. Más que el sonido, la escucha de ese sonido. ¿Sería posible prever o hace falta un algoritmo que vaya también preveyendo dependiendo de los momentos anteriores y, y actuales?
1: Bueno, las predicciones sobre el futuro suelen ser fallidas <risa> y, y, y solamente hay que echar la vista un par de meses atrás para ver sí, sí. Eh, hasta qué punto estamos en un mundo que, que no habíamos predicho <risa> Pero bueno, yo te puedo contar como yo me lo imagino, aunque seguramente nos reiremos mucho escuchando esto dentro de 20 años. pero
0: O incluso dos meses.
1: Sí, yo creo que parte del futuro de la música tiene que ver con, con la interactividad. La interactividad en el sentido de que la escucha lineal se ha ido fragmentando. Nosotros en nuestra generación todavía solíamos escuchar un disco de, de arriba abajo en la generación de, de mi hija escuchar una canción completa ya empieza a ser algo excepcional y, y sin embargo la música está mucho más integrada en la vida a veces incluso hasta un punto excesivo en el cual el silencio empieza a ser un, un bien escaso y que se atesora y por el que se paga incluso ¿no? para tener espacio silencioso pero esa interactividad en la cual eh, la música sea capaz de adaptarse a tus propias emociones y sea capaz de crearse conforme a tu necesidad vital creo que es un campo de experimentación eh, interesante al final creo que eh, la música como decía es un medio de manipulación eh, a veces consciente y a veces inconsciente creo que cuando uno hace una playlist para escuchar música se está auto manipulando está escogiendo uh -huh. las emociones que quiere sentir y aceptando dando consentimiento a esa manipulación sí. eh, es más grave cuando se da al contrario cuando nos están manipulando emocionalmente sin que lo sepamos y parte de mi interés en la música tiene que ver con eso con, con, con entender por qué yo estaba sintiendo ciertas emociones con cierta música y cuando ya te metes en la cocina pues ves, ves que, que toda esa mucha de esa, de esa aparente inspiración tiene que ver con, con procesos ya muy bien conocidos y bien aprendidos de, de manipulación y eso nos, nos presenta un montón de paradojas también sobre las que bueno, ahora no hay tiempo de entrar pero sí que pienso que, que en el futuro esa relación va a ser mucho más líquida en el sentido de que podamos, eh, podamos establecer un diálogo entre música que se vaya generando en el momento y que, y que nuestras emociones van a su vez modulando ese proceso creo que, que es muy interesante y luego hay elementos todavía por por explotar, que tienen que ver con, con la realidad virtual, que tienen que ver con cómo ese sonido que decías tú, tridimensional, va a ser de verdad tridimensional con, con dispositivos que nos puedan hacer eh, ir a, a, a realidades virtuales de una fidelidad tremenda. Ahí el sonido, se, ya no solamente la música, sino el sonido en sí, como, como un elemento que nos transporta a otras realidades, pues va a tomar un, un papel muy fuerte.
0: Quisiera agradecerte, Pepe, tu, tu generosidad eh, con, con este proyecto, con esta conversación que, que ha sido tan gratificante, se ha quedado corta, eh, y quisiera que, que nos pusieras una de tus piezas, eh, cerrar esta conversación con una de tus piezas que se titula Juno. Eh, Pepe, muchas gracias por tu intervención y tu conversación.
1: Nada, Ha sido un placer conversar contigo y e iluminar un poco esos lugares oscuros de, de mi creación. Eh, y vamos a poner esta pieza, Juno, que es una fanfarria para metales y, y con un poco de electrónica que, que hice para celebrar la llegada de la sonda Juno a Júpiter y en la cual pues, me valí de, de la tecnología para buscar armonías que fueran factibles con ese septeto de metales. Y esta, digamos, con esta pieza nos vamos a un mundo un poco más material y real después de tanta electrónica. Te lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido también un placer enorme conversar contigo.